0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Die guten Ergebnisse von Google und Advanced Micro Devices fachen den gesamten Nasdaq an. Alphabet meldet außerdem einen Aktiensplit im Verhältnis 20 zu 1. Und es bleibt spannend, nach Handelsende wird auch Facebook oder meta Platforms, wie das Unternehmen jetzt heißt, Ergebnisse melden. Man sollte aufpassen, die Rallye an der Wall Street ist sehr, sehr senkrecht, muss man sagen. Und aus so manchem V wird sehr schnell auch ein Weh, denn die meisten Ergebnisse, die letzte Nacht gemeldet wurden, sind doch eher schlecht als recht. PayPal war ein echtes Disaster. Die Aktien erleben den größten Tageseinbruch nach Ergebnissen, seitdem PayPal an der Börse notiert. Willkommen. Jetzt hätte ich fast gesagt im Schlaraffenland, aber so toll ist es dann doch nicht. Und ich muss sagen. Für mich beginnt jetzt die Phase an der Wall Street, die wieder etwas schwieriger ist. Wir hatten ja nun ein sehr starkes Extrem in der vergangenen Woche, Kapitulationstief am Montag letzter Woche, dann sehr stark überverkaufte Indikatoren und seitdem geht es senkrecht an der Wall Street bergauf. Ich würde mal sehr stark vermuten, dass wir eher am Ende, dieser rasanten Erholung stehen, als jetzt am Anfang einer deutlichen weiteren Bewegung nach oben. Ich würde also mal vermuten, dass wir uns zwar halten, vielleicht auch noch ein bisschen Luft nach oben haben, aber dass wir uns jetzt erstmal auch in den kommenden Tagen und Wochen so ein bisschen durchwurschteln. Also nicht mehr diese ganz exorbitant großen Trading Ranges, die man ja auch traden kann, sondern so ein, naja, was machst du denn jetzt? Geht es geht, jetzt weiter hoch? Vielleicht noch ein bisschen, aber wie weit? Oder geht es jetzt vielleicht wieder runter? Aber naja, also dann kauf mal. Also es ist so ein bisschen nicht Fisch, nicht Fleisch, was nach einem äh, einer so dramatischen Phase auch nicht ungewöhnlich ist. Äh, man muss sich mal mal vor Augen halten, dass der S&P 500 jetzt innerhalb der letzten vier Handelstage die gesamte Hälfte der Januar-Kursverluste wieder wettgemacht hat. Die Hälfte der Kursverluste im S&P im Januar innerhalb von nur vier, fünf Handelstagen komplett wieder aufgeholt. Und wenn wir uns die zweite Grafik hier mal anschauen, dann sehen wir, dass so insbesondere ab sagen wir mal so zwischen 4550 und 4650 um den Dreh, da nehmen die Widerstände deutlich zu, da liegt der gleitende 50-Tage-Durchschnitt. Können wir uns da wirklich halten oder nicht? Schauen wir uns das Ganze auch nochmal im Nasdaq an. Die Nasdaq-Grafik natürlich auch mehr als beeindruckend. Wir haben jetzt Mal abgesehen davon am Freitag und äh, am Montag die besten zwei Handelstage im Nasdaq gehabt seit äh, Frühling 2020. Gestern wieder ein Riesen nach oben knallen äh, und die Grafik, die ich jetzt hier zeige, ist nicht ganz aktuell. Da sind heute Morgen die äh, Futures nicht mehr drin. Wir sind ja wieder 200 Punkte im Plus. Aber da sehen wir, dass wir auch im Nasdaq jetzt äh, an Widerstände ankommen. Interessant ist auch, dass äh, obwohl wir insgesamt bei... Äh, Risikoassets wieder mehr Mut sehen und darauf gehe ich gleich nochmal ein, weil das wichtig ist, wenn man sich den Handelstag gestern mal anschaut. Aber Bitcoin kommt nicht von der Stelle. Die Kryptowährungen haben vereinzelt doch noch ganz schön Schwierigkeiten, sich der Rally am Aktienmarkt äh, anzuschließen. Und äh, eins am Rande bemerkt, so erfreulich die Zahlen von AMD und Google heute sind äh, und äh, die Kursexplosionen bei beiden Werten sind mehr als berechtigt. Aber man muss, glaube ich, aufpassen, die Ereignisse, die sehr firmenspezifisch sind für Google und für AMD, automatisch jetzt auf den gesamten Corporate-Sektor umzulegen. Denn wenn wir uns gestern Abend mal die Ergebnisse anschauen von Match.com, von Electronic Arts, von Starbucks, insbesondere das Desaster von PayPal, dann sehen wir, dass das Bild immer noch alles andere überwiegend, alles andere als wirklich romantisch aussieht. Das heißt, Nochmal zur Erinnerung: wir haben zwei Faktoren, die immer noch über uns hängen und die zumindest die all times highs vermeiden werden. Wir sind jetzt 5% unter dem All-Time-High im S&P, das wir am 3. Januar gesehen haben. Das eine ist die Geldpolitik und das zweite ist die Tatsache, dass die Gewinnschätzungen der Wall Street vielleicht nicht deutlich sinken werden, aber auch nicht wirklich steigen werden. Und damit ist das Thema der Bewertung ein fortwährendes Thema. Und gerade weil wir in den Märkten so schnell wieder hochgelaufen sind, ist jetzt das Kursgewinnverhältnis auf den S&P schon wieder bei über 20, also zwischen 4.500 und 4.600, 4.650 um den Dreh wird die Luft für den S&P schon wieder relativ dünn. Das darf man also nicht vergessen, auch wenn wir uns jetzt im Februar insgesamt äh, meines Erachtens ganz gut halten werden. Aber die großen Swings, äh, die natürlich eine tolle Trading-Möglichkeit darstellen, das glaube ich. Ähm, wird äh, ein bisschen nachlassen. Schauen wir uns ganz kurz nochmal eine Grafik hier an äh, von, äh, vom Nasdaq Composite. Die Grafik ist ganz bewusst nicht aktuell. Da sehen wir mal, wie überverkauft der Markt war, der Nasdaq. Äh, und die technischen Marken Pitchfork hier, dann sehen wir, dass wir jetzt wieder bei etwa 14.500 Punkten angelangt sind, also etwa mit Range. Äh, ne? Auch hier die Hälfte der Kursverluste von der Verkaufswelle, die wir seit Anfang des Jahres gesehen haben, ist im Nasdaq schon wieder aufgeholt. So, jetzt kommen wir mal ganz kurz auf den Markt insgesamt. Es gibt zwei Dinge, die gestern, finde ich, sehr beeindruckend waren. Das eine ist die Tatsache, dass wir in sehr viele Quartalszahlen hinein gestiegen sind und nicht gesunken sind. Ich bitte daran zu erinnern, dass der, die letzte Handelsstunde im Januar mit die schlechteste Handelsstunde war, die man jemals in einem Januar gesehen hat. Und äh, ne, wenn man sich die Aktien von PayPal anschaut, dann weiß man auch warum. Minus 18 Prozent die Aktie heute Morgen. Das schlechteste Opening nach Ergebnissen in der Geschichte von PayPal. Ähm, aber wir haben gestern im Closing hinein Käufe gesehen. Wir haben am Tageshoch geschlossen. Das ist erstmal ein Zeichen, dass Mut zurückkehrt. Und der zweite Faktor, wir haben die Wirtschaftsdaten ignoriert. Der Einkaufsmanagerindex der Industrie, äh, die Subkomponenten, Auftragseingänge, Lagerbestände, beide signalisieren eine Verlangsamung der Wirtschaft. Das kann man jetzt letztendlich gesehen, Omikron noch mit in die Schuhe schieben, zumindest jetzt noch. Aber besonders wichtig, wie gestern auch in der Opening Bell ja angesprochen, die Prices Paid Komponente. Unternehmen haben deutlich mehr bezahlt im Januar für Waren und Güter, als man erwartet hatte. Die Wall Street, auch ich, bin eigentlich davon ausgegangen, dass die Komponente zurückläuft und ein Inflationsentwarnungssignal gibt. Das war aber nicht der Fall, im Gegenteil. Und trotzdem hat die Wall Street das ignoriert. Und nochmal, alles eine Frage der Psychologie aktuell an den Märkten und der Erwartungshaltung. Die Tatsache, dass die Wall Street in das Closing hinein anzieht, die Tatsache, dass wir die heißen Inflationsdaten ignoriert haben, ist erstmal noch ein ganz gutes Signal für den Markt. Es geht also nicht darum, dass wir jetzt wieder rasant einbrechen. Es geht nur darum, dass diese unglaubliche Dynamik in der Erholung jetzt anfangen müsste, Sand im Getriebe zu kommen, bekommen. Ich persönlich werde dieser Rallye heute jedenfalls nicht hinterherlaufen und eher in die Rallye hinein auch ein paar Gewinne sichern und Positionen ein bisschen abbauen. Schauen wir uns mal die Inflationsdaten in Euroland an. Und da musste ich heute lachen. Hier sehen wir mal die Erzeugerpreise. Entschuldigung, die Verbraucherpreise für Euroland. 5,1% plus im Vorjahresvergleich, neues Rekordniveau und äh, erwartet wurden 4,4%. Die Kernrate 2,3%, erwartet wurden 1,9%. Immerhin etwas weniger das Plus im Vergleich zum Vormonat, aber diese Daten waren sehr heiß. Und ich bin mal gespannt, wie Christine Lagarde das am Donnerstag bei der EZB-Tagung argumentieren will. Ich muss ein bisschen lachen, heute Morgen ähm, äh, äh, Northman Trader, also <lacht> ein Zyniker per excellence und er hat es für mich auf den Punkt gebracht. Hallo, ich bin Christine Lagarde. Ich drucke Geld, wenn die Wirtschaft schlecht läuft. Ich drucke Geld, wenn die Wirtschaft gut läuft. Ich drucke Geld, wenn wir Inflation haben. Ich drucke Geld, wenn wir keine Inflation haben. Ich drucke einfach immer. Und der Rest ist bla bla bla. Talk, talk, talk. Also ich bin gespannt, wie Christine Lagarde das argumentieren will am Donnerstag und ähm, tja das wird mal spannend was wie Europa da reagieren wird aber jetzt kommen wir endlich mal zu den ähm, einzelnen meldungen heute ähm, und ähm, vielleicht ein kurzer zeitkick noch die new York Times berichtet dass ähm, Putin erste zeichen äh, gibt. Äh, die Spannungen etwas äh, entgegenzuwirken, also die Lage etwas zu entspannen. Die, äh, und auch das hilft heute natürlich auch. Aber jetzt kommen wir mal zu den ähm, Daten heute und zu den einzelnen Werten. Äh, und äh, erst heute Morgen hat ADP, der Lohnabwickler, gemeldet, dass über 300.000 Jobs verloren gegangen sind in der Privatwirtschaft im Januar. Das ist sehr nett von ADP, das rauszugeben. Das Problem bei ADP ist, dass sie in den letzten zwölf Monaten im Schnitt etwa 290.000 Stellen an den tatsächlichen Daten vorbeischlitterten. Entweder 290.000 im Schnitt zu hoch oder zu niedrig. Also von daher sind die Daten herzlich wertlos. Aber sie signalisieren einmal mehr, was die Wall Street ohnehin befürchtet, dass der Arbeitsmarktbericht am Freitag enttäuschen wird. 150.000 neue Jobs werden erwartet. Das wird ohnehin nicht die wichtigste Komponente sein. Die wichtigste Komponente, und ihr wisst es schon, ihr habt es geahnt, ist natürlich die Lohnkomponente. Die Lohninflation, gibt es da Zeichen, dass die Lohndynamik zunimmt oder nicht? Deshalb, das wird die entscheidende Komponente sein bei den Daten am Freitag. Und nochmal, bei den Wirtschaftsdaten hänge ich wirklich auch so ein bisschen in dieser nicht, nicht Fisch, nicht Fleisch Situation. Denn schwache Wirtschaftsdaten, wird, wird das jetzt vom Markt als Chance gelesen, dass die Notenbank vielleicht doch nicht so aggressiv bremsen muss? Dann wäre es ja bullisch. Oder liest es der Aktienmarkt als Warnsignal, um Gottes Willen, dass die Wirtschaft nicht abkühlen, weil Inflation und Wirtschaft, Stagflation, das wollen wir auch nicht haben. Oder die Notenbank hat läuft Gefahr, zu viel zu machen in einer ohnehin abschlachenden Wirtschaft. Auch hier genau das Gleiche wie im Markt jetzt nach dieser gewaltigen Rallye. Wir sind jetzt in dieser Durchwurstelphase drin. Was soll das bedeuten? Was soll das bedeuten? Schwer zu sagen jetzt. Ne? Und äh, ich tue mich in einer solchen Phase auch persönlich mit meinen Trades dann meistens auch ein bisschen schwer. Heute Abend meldet äh, Facebook-Ergebnisse. Und da geht es natürlich auch in erster Linie um, über, um die digitalen Werbeumsätze und vor allen Dingen auch um eine Klarstellung, was Metaverse, was diese Strategie jetzt für Facebook eigentlich bedeutet oder Meta-Plattforms. Ja. Wir haben die Ergebnisse von Qualcomm und von Spotify heute Abend. Spotify dürfte die Anzahl der Nutzer ausgeweitet haben. Da gibt es aber eine große Kontroverse aktuell mit Joe Rogan. Also dieser Vorwurf, dass ähm, bestimmte, äh, bestimmte Leute auf der Plattform von Spotify Falschinformationen äh, verbreiten, äh, andere Künstler haben gedroht, deshalb äh, bei Spotify zu kündigen, ihre Podcasts da rauszunehmen. Äh, schwierige Situation im Großen und Ganzen, aber äh, kann das heute Abend von den Zahlen so ein bisschen ablenken. Ja? So, dann haben wir, jetzt kommen wir endlich mal zu den Stars des Tages und ich komme mal zum größten Star. Und das muss man wirklich sagen, Google Alphabet ist einfach in einer ganz eigenen Liga. Äh, und was ich immer wieder beeindruckend finde, äh, man muss sich mal vor Augen halten, dass äh, YouTube zum Beispiel... Mittlerweile 17 Jahre existiert, 17 Jahre. Und trotzdem haben wir zweistelliges Prozentwachstum auf der Umsatzseite. Nach 17 Jahren, das muss man sich mal reinziehen. Und man muss sich vor Augen halten, dass man abgesehen von Netflix, gibt es keine, kein äh, Streaming- und Internetangebot, Videoangebot, das so viele Menschen vor dem Bildschirm fesselt wie YouTube. 20% der gesamten vor dem Fernseher verbrachten Zeit entfällt auf YouTube. Das ist mal eine echte Leistung. Und das zeigt einmal mehr, wie stark YouTube und auch das Geschäftsmodell von Alphabet insgesamt ist. Das Unternehmen überrascht in nahezu jedem Segment. Vor allen Dingen angefacht durch das Kerngeschäft von Google, also Werbung im Search-Bereich. Das operative Einkommen lag mit 21,9 Milliarden Dollar, 800 Millionen über den Erwartungen. Der Ertrag pro Aktie 10 Prozent über den Schätzungen. Der Umsatz äh, knapp 62 Milliarden, erwartet wurden 60 Milliarden. Ich will jetzt nicht durch jede einzelne Komponente gehen. Es war einfach mal wirklich beeindruckend. Und dazu noch ein Aktiensplit im Verhältnis 2 zu 1. Äh, das treibt den Wert natürlich heute auch, etwa 10 Prozent gekoppelt mit den Ergebnissen nach oben, also sehr, sehr positives Feedback und dementsprechend natürlich auch, wie es so ist bei Analysten, werden jetzt äh, im Nach werden jetzt als zweites die Kursziele nach oben geschraubt. Wir haben äh, die Credit Suisse, die hat jetzt ein Kursziel von 3.500 Dollar. Ne, Im Juli, ich glaube am 1. Juli, wenn ich mich nicht täusche, genau, am 1. Juli ist Recording Day für den Split. Das heißt, die Kursziele beruhen jetzt noch auf dem aktuellen Kurs. 3.500 Dollar sagt die Credit Suisse die voranschreitende Monetarisierung und Verbesserung im Bereich der Search-Werbung, Search-Advertising Search -Advertising auch durch neueste Technologie, durch KI-Technologie beispielsweise und ist vorteilhaft genauso wie ein größerer Umsatzanteil von dem Geschäft außerhalb der Search-Aktivitäten, also YouTube zum Beispiel, Play und Cloud, wobei das Cloud-Wachstum eher am unteren Ende der Erwartungen lag, und dann abgesehen davon noch die vielen neuen Möglichkeiten, um Shareholder-Value zu schaffen, um Monetarisierung zu ermöglichen von Maps, von Discover-Apps und uh, whatsoever. Ähm, ihr wisst, ihr kriegt die wichtigsten Up- und Downgrades heute äh, bei der Opening Bell Plus. Äh, das ist kein Video, das ist ein HTML, äh, das euch jeden Tag geemailt wird innerhalb der ersten Handelsstunde nach Handelseröffnung. Und ihr findet die Details dazu unter markuskoch.de oder unter 360wallstreet.de. So, KeyBank hebt auch das Kursziel von Google an 3.400 Dollar. Äh, auch hier sehr viel App äh, Applaus äh, und die Bewertung wird hervorgehoben basierend auf den langfristigen äh, Gewinnschätzungen, Cashflow-Schätzungen, Umsatzschätzungen. Ist die Bewertung von Alphabet nach wie vor nicht exzessiv. Also sehr sehr viel Lob für die Aktie und Spitzenreiter im Markt nochmal. Man sollte hier wirklich vorsichtig sein, das automatisch auf alle Unternehmen jetzt im digitalen Werbemarkt umzuwälzen. Facebook könnte hier durchaus auch profitieren. Facebook hat exorbitant hohe Kosten in diesem Jahr. Das muss man beachten. Aber trotzdem, Facebook, Amazon, Google, das sind die drei großen Gewinner in diesem Segment Snap-Snap. Gestern hatten wir eine Analysten-Upgrade äh, dazu, auch die dürften profitieren. Aber Pinterest und Twitter, da sieht die Welt dann schon wieder anders aus. Man muss, man muss das also sehr differenziert betrachten. Advanced Micro Devices genau das Gleiche ist und bleibt Königsklasse, muss man sagen. Äh, Umsatz besser als erwartet, Aussichten besser, Aussichten für 2022 besser und vor allen Dingen auch die Margen, die Bruttomargen äh, und die operativen Margen allesamt höher als erwartet und die Aussichten fantastisch, was die Margen betrifft. Also besser kann es für AMD einfach nicht kommen. Und dementsprechend haben wir auch sehr viele positive Analystenkommentare. Äh, Cowen Company betont nochmal, dass AMD in allen wichtigen Segmenten alle Erwartungen übertroffen hat, was sehr beeindruckend ist. Äh, was aber besonders wichtig sei, ist das antizipierte organische Wachstum äh, für das Jahr 2022. Ähm, äh, AMD Ganz kurz die Zahlen hier richtig ausgraben. Laut und Company dürfte das Wachstum, das organische Wachstum eher um die 25% liegen im Schnitt, Pi mal Daumen, während die Erwartungen an der Wall Street für 2022 bei gerade mal 18 bis 19% liegen. Das ist also ein großer Unterschied und dementsprechend also dürfte AMD auch im aktuellen Umfeld eher gute Karten haben. Ähm, schauen wir mal, ob wir noch was anderes zu AMD haben, nee, dann sind wir äh, durch, äh, kommen wir zu PayPal und zu den großen Desastern, meine Fresse, Ho -ho -ho! Da wurde, äh, wurde heute über Nacht äh, doch einigen wirklich äh, Arme und Beine ausgerissen und man muss wirklich sagen, was ein Blutbad, äh, ein ziemliches Desaster das erste Quartal und die Aussichten. Und man darf nicht vergessen, was PayPal so richtig nass reinzieht, ist die Tatsache, dass der, sagen wir mal, die Oldschool-Wettbewerber Visa und Mastercard beide sehr gutes Wachstum gemeldet haben, höher als erwartet. Das Zahlungsvolumen war auch besser als erwartet ähm, und äh, dann meldet äh, PayPal einen Gewinn pro Aktie unter den und die Aussichten für das jetzt laufende Quartal äh, für das laufende Jahr 2022. Der Gewinn äh, soll zwischen 4,60 und 4.75 liegen. Die Wall Street hat 5,23 angepeilt. Und auch das angepeilte Umsatzwachstum von PayPal wird um die 16% Prozent liegen, wenn man den Mittelwert mal errechnet. Das sind 200 Basispunkte unter den Erwartungen der Wall Street. Also das ist schon ziemlich bitter und dementsprechend hagelt jetzt auch. Äh, Abstufen ist es ja immer so. Ne? Zuerst kommt die negative Nachricht, bumm, dann geht's runter. Ihr kennt das, ich habe es oft erklärt in den letzten Wochen. Nach den negativen Nachrichten kommen die Downgrades der Analysten. Und am zweiten und dritten Tag sehen wir normalerweise den Beginn einer Stabilisierung der Aktie. Wir haben also die KeyBank, die rasieren jetzt das Kursziel auf 190 Dollar. Rückblickend immer gut zu wissen. <lacht> Rückblickend hatten immer alle recht, so ist das an der Börse. Dann haben wir, was haben wir so, das ist jetzt nicht der Einzige, der PayPal heute abstuft. Wir haben auch BTIG, die stufen die Aktie jetzt auf Halten ab. Vielen Dank, vorher war es ein Kauf. 18% Prozent später ist es jetzt nur noch ein Halten. Die Aussichten für 2022 sind schwächer als erwartet. Ja, das wissen wir jetzt, so ist das in der Tat. Und ähm, es gibt verschiedene Faktoren, die der Aktie jetzt im Magen liegen werden, auch in Zukunft. Äh, man sieht einmal eine Veränderung der im Bereich der Kundenakquisition und der Engagementstrategie. Das bringt eine gewisse Unsicherheit rein. Äh, man hat sehr, sehr schwierige Vorjahresvergleiche, jetzt auch in der nahen Zukunft. Und die Ausgliederung äh, von eBay, also die Tatsache, dass eBay und PayPal ähm, äh, nicht mehr so eng zusammenarbeiten. Äh, auch das, äh, und das ist mit Abstand der größte äh, Risikofaktor für PayPal, das haben wir auch im letzten Quartal gesehen, das macht die Aktie einfach jetzt nach wie vor auch trotz des Einbruchs ziemlich äh, unattraktiv. Das ist also das Fazit der meisten äh, Analysten. Electronic Arts im Spielebereich. Ja, dumm gelaufen, ne? Konkurrenz wird aufgekauft. Activision, der Zweit, einer der zweitgrößten Spielehersteller, wurde jetzt von Sony gekauft. Und dann hast du halt noch Electronic Arts. Und Electronic Arts meldet Zahlen, bei denen der Umsatz und der Gewinn, äh, der Umsatz lag mehr oder weniger im Rahmen der Schätzung, aber der Gewinn lag unter den Erwartungen und die Aussichten waren auch ein bisschen flau. Und was bei Electronic Arts vor allen Dingen im Magen liegt, äh, das betonen heute auch die Analysten an der Wall Street, ist die Tatsache, dass einer der wichtigsten neuen Spiele von Electronic Arts Battle 4 2042 lag unter den Erwartungen und zwar in den meisten kritischen Komponenten. Und von daher also auf breiter Front eine Enttäuschung bei Electronic Arts. Die Aktie hält sich dafür eigentlich noch erstaunlich gut. So, dann will ich noch Match, ich werde jetzt mal über einige hinwegfliegen, fliegen, weil die weniger wichtig sind, Match.com. Umsatz unter den Erwartungen, Umsatzaussichten unter den Erwartungen. Wir haben Starbucks, verfehlt die Ertragsziele, höhere Betriebskosten. Starbucks bezeichnet das als temporär. Die Aktie ist trotzdem heute etwa 3-4% schwächer im New Yorker Handel. Wenn man sich die Analystenkommentare mal anschaut, BMO Capital zum Beispiel rasiert das Kursziel jetzt auf 125 Dollar, man sieht äh, schwächere Margen insgesamt durch die gestiegenen Betriebskosten und Starbucks muss in erster Linie international expandieren. Um, ne, Das ist immer das Problem, ne, ab einem gewissen äh, Punkt ist der lokale Markt gesättigt, dann funktionieren nur noch Preisanhebungen. Das hat übrigens Starbucks auch bekannt gegeben, man wird jetzt versuchen, die gestiegenen Betriebskosten durch äh, Preisanhebungen äh, abzudämpfen. Das ist leider die Story immer, die Preisspirale, die man dann auch sieht. Ne? Betriebskosten steigen, Lohnkosten steigen, Rohstoffkosten steigen, bumm, werden dann die Preise angehoben. Das hat Starbucks jetzt auch vor. Bei Amazon munkelt man übrigens auch, dass jetzt Preisanhebungen für den Prime Service in Kürze gemeldet werden. Überall also Zeichen von steigenden Preisen. Aber zurück zu Starbucks. Man hat also Schwierigkeiten mit den Kosten, das wird man versuchen, durch Preisanhebung abzufedern. Und der zweite Faktor, der internationale Markt, äh, ist, ähm, more than offset stronger, genau. Und äh, die internationale Expansion äh, hat äh, die, das insgesamt in den USA starke Geschäft mehr als äh, aufgehoben. Ne? In den USA sind die Umsätze der schon länger geöffneten Kaffeehäuser äh, um 18 Prozent gestiegen. Das war mehr als erwartet. Äh, insgesamt aber nur um 13 Prozent. Das war eigentlich auch im Rahmen der Erwartungen, also im Großen und Ganzen. Mein Fazit bei den Starbucks-Zahlen ist, dass die Zahlen eigentlich gar nicht so schlecht waren. Ja. Äh, auf Die Headlines sind negativ und ja, man hat äh, Gegenwind aber unterm Strich gesehen, äh, scheint das tatsächlich ein temporäres Phänomen zu sein, kann also eine ganz gute Gelegenheit sein, hier auch ein bisschen aufzusammeln. Dann ganz kurz noch zu General Motors, und dann bin ich auch schon durch. Bei General Motors, wirklich sehr gute Zahlen. Das Quartal und das operative Ergebnis lag über den Erwartungen des Marktes. Die Aussichten sind ziemlich gemischt ausgefallen. Der Ertrag vor Zünder, beeindruckend, robust. That's great. Dafür wird der Ertrag pro Aktie bei den Aussichten für 2022 unter den Zielen liegen. Aber die Citigroup stuft die Aktie trotzdem auf. Das Kurs steigt jetzt auf 100 Dollar. Äh, man erhebt die Gewinnschätzungen für 2022 an äh, und äh, hält an den Schätzungen für 2023 fest. Die Aktie, das Kursziel, also wird auf 100 Dollar angehoben. Und langfristig gesehen könnte die Aktie sogar bis auf 200 Dollar steigen. Da bleibt man also optimistisch. Der nächste Katalysator für die Aktie, also der Auslöser, der Trigger für weiter steigende Kurse, könnte die anstehende äh, Produktvorstellung, die neuen Modelle des Blazer und des Equinox EVs sein, also der Elektroversion des Blazers und des Equinox. Und das könnte die Aktie letztendlich gesehen mit nach oben äh, anfahren. So. Äh, damit bin ich dann auch mal durch. Langer Stream heute. Ich wünsche euch einen guten Handelstag noch. Nicht zu übermütig werden, Guys. Ich weiß, es sind alles Megakursgewinne, aber ich bleibe dabei. Ich glaube, der Weg zu neuen Rekorden wird ein steinigerer werden und ähm, die Strategie ist absolut nach wie vor entscheidend. Nicht vergessen, dass sich fundamental einiges nicht geändert hat. Wir werden eine straffere Geldpolitik bekommen. Das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Punkt eins. Und Punkt 2, die Gewinnschätzungen an der Wall Street steigen nicht mehr so wie in der Vergangenheit. Und das sind zwei Faktoren, die dem Aktienmarkt weiterhin im Weg stehen werden. Also selbst wenn wir noch ein bisschen Luft haben, S&P 4600, 4650 im Großen und Ganzen, ist es vielleicht jetzt auch wichtig, hier und da mal wieder ein paar Gewinne mitzunehmen. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und baffin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. <Marvel> <Bee 94 years old> What? <porque>